0: Всем привет. Меня зовут Артем Макарский. Вы слушаете подкаст «Bits and Chords». Ответвление от подкаста «Bits and Chips», в котором русские музыканты рассказывают о том, как записали свои песни. Сегодня Юлия Накарякова из группы Юлина Корякова расскажет нам о том, как она записала песню «Здравствуй» с альбома «Здравствуй». Раньше вы могли слушать голос Юлии в группах Лимандей и «Последний день такого отношения». А сейчас она выступает под своим собственным именем. Точнее, как она говорит это группа под названием Юлия Накарякова, из которой она никогда не сможет уйти, потому что она и есть Юлия Накарякова. В своем сольном творчестве она делает очень интересную поп-музыку. Чем она интересна, мы узнаем за эти ближайшие несколько минут. Мне еще почему-то хочется рассказать, в каких условиях проходило это интервью, потому что я сидел в комнате у Юли, в соседней комнате убирали вещи ее соседей, и время от времени подавала признаки жизни ее сокол, привезенный из Новосибирска. Да, у нее в комнате есть сокол. Но давайте наконец начнем.
1: Меня зовут Юлия Накарякова из группы Юлия Накарякова. Мне нравится называть альбом. Всегда названием песни с этого альбома я выбирала, какой будет звучать. Вот, но сейчас мне кажется, что это действительно заглавная песня, потому что я переслушиваю ее максимальное количество раз. Мне кажется, она имеет место быть. Просто ты спросила, как я придумывала песню, и мне нравится писать, придумывать текст от лица какого-то такого незадавчивого лирического героя. Вот. Не знаю, к которому, возможно, у меня самой есть чувство, но я переворачиваю и говорю от его лица. Вот. Такое бывало и в Эльмандей, и здесь тоже есть. У Момитролли есть песня от женского лица. У Высоцкого есть песня от женского лица.
0: Даже у группы Труд есть. Да? Да, я сейчас скажу, какая. «Друг».
1: Не mm -hmm. послушаю. Uh -huh. героический герой – это парень молодой. И я вижу это так. Впрочем, это может быть и мужчина. Ко мне в Таллине подошел один взрослый мужчина и сказал, что он рекордсмен по переслушиванию пес песни «Здравствуй». Я сказал что рекордсмен по, рекордсмен по переслушиванию – это я. Абсолютно точно. Потому что я не гнушаюсь, переслушивать песни по несколько раз в день. Мне очень важно выжить все даже после... После записи и, и выхода мне важно все переосмыслить вот до, тех, до тех пор, пока я не выжму и не могу уже отбросить окончательно, чтобы не думать об этом материале, вот, чтобы писать новый скорее. И он говорит, это, это, это такие сильные слова. Здравствуй, я ничего тебе сегодня не, при, не принес. А в конце вам нужно было еще мощнее спеть, с еще большим надрывом. И я чувствую, что он рассказывал свою историю <laughs> про то, что он там не принес кому-то что-то, потому что он там шел пьяный, плакал, скорее. Всего. Ну вот что-то такое. Вот. Но при этом мне кажется, недавно об этом думала, что все вот эти песни, написанные от мужского лица, мной, mm -hmm. мне кажется, их Ловушка в том, что их нельзя петь парням, потому что тогда они станут глупыми и буквальными. Речь не о том, что парни <laughs> плохие, а о том, что песни написаны таким образом, что все развалится сразу, если это будет исполнять парень. Может быть, я ошибаюсь, я жду, если кто-то решится на кавер и рискнется, может быть, у него получится, но, но мне кажется, получится что-то такое, не знаю, может быть, сладенькое. Например, эта песня вообще придумалась в другом проекте, в проекте «Последний день такого отношения», и там текст придумался просто... Ну, это была импровизация под уже придуманную музыку, но музыка тогда была абсо абсолютно др другая, это моя переаранжировка через много-много вариантов и версий. То есть я, по-моему, через два проекта, у меня потом был проект с московскими музыкантами, тоже Елена Корякова, но с другими ребятами, и мы тоже делали эту песню, она была тоже в другой аранжировке, и сейчас, наконец-то, я сделала так, как, мне кажется, здорово. В первой версии там был просто, если не ошибаюсь, там был какой-то синтезатор старый через педаль, то есть даже не мой, и играла не я, вот. Во второй версии там у ребят были там были живые барабаны, был касциллятор, была драм-машина. Вот. В третьей версии, которую можно услышать на альбоме, Вступление, там, где я бью себя по коленям, а Саша Галианов стучит по коробке из-под пицы. Вот. А чуть позже в конце трека к нам присоединяется Даня Гражданкин, известный как Капитан Борозда и он стучит по перевернутым гуслям.
0: Саша Галианов докладочник группы Шорт Пари, который помогал Юле записывать и сводить ее альбом. А Капитан Борозда — это сольный проект участника группы «Голуби и Безумные Кошевары». Когда я Юлю сказала про Гусли, я спросил ее, находилось ли в этой комнате какое-то огромное количество инструментов вокруг.
1: Был какой-то набор, да, но мне не нравится, когда звучит очень однозначно и понятно, на каком инструменте играется. Мне нужен был просто сухой звук деревянный. Вот. А Дани на нем сыграл как на барабане? Да, мы почти на почти все дорожки с этого альбома прогоняли еще, то есть мы писали в линию, а потом прогоняли еще снимали комнатой рекордером. Вот. из-за этого такое специфическое звучание почти у всех песен получилось комнатное. И вокал тоже я писала везде, только на рекордер в комнате. Да, я мечтала именно об этом, и это, и это получилось. Мне очень нравится и на комнатный звук, он все оживляет. Это, не знаю, мне кажется, это какая-то простота, и что-то открытое, честное. Не, не знаю, я просто когда сейчас слушаю инди-музыку, в которой накрученные эффекты, в которые расставлены голоса, то есть получается такой аудиотеатр, но я пытаюсь представить картинку, как, ну, что они хотят по показать именно картинку. Я вижу что-то ну нереалистичное, я вижу как, не знаю, летают лица, они поют в космосе и и это все мне нравится такой гиперреализм. Вот я мне нравится его достигать, чтобы было, чтобы казалось, что чувак сидит в своей комнате, поет, стучит по там чему-нибудь, вот, но при этом, чтобы музыка складывалась и как бы не была совсем бытовой или совсем лоу файной Меня вдохновляет последние года-два очень Крис Нокс и Tall Dwarfs группа, которые, у них нет барабанов вообще, и не пишут их на чем угодно, и эффект этот получается настолько какой-то пронзительный и на меня они очень какое-то большое влияние произвели, и, пожалуй, сейчас единственный чувак, на который мне... просто мне нет там кумиров, я не фанатею, но это... Мне, мне нравится, когда мне появляется чувак, которого я, типа, люблю, как, знаешь, в детстве ты любишь группу, и ты там ищешь про него статьи, ты смотришь с ним видосы, ты его слушаешь, потому что, ну, тебя очень сильно впирает от того, что он делает, вот, потому что для меня очень... Мало, к сожалению, или, или, или к счастью авторитетов. Вот этот чувак умеет обращаться со звуком очень круто. И у него посыл очень правильный. Он как бы и пронзительный, и спокойный, и какой-то при этом светлый. Я, в принципе, еще там, не знаю, лет пять назад думала о том, что надо писать все, что можешь, вообще, и не бояться. Но мысль была, но какой-то зажим, страх внутренний был, а сейчас у меня вообще все равно. Я могу писать что угодно и, не знаю, хлопать, мычать. Мне кажется, это очень круто, вот, когда тебе не надо привязываться к определенному звуку, потому что так положено. Вот. И я довольна тем, что получилось с ритм секции в этой песне. Не знаю, я... Всегда слушаю музыку на ходу. Вот. Поэтому у меня она сочетается всегда с тем, что я вижу на самом деле. Вот. Если бы я лежала с за закрытыми глазами и слушала бы свои песни, может быть, у меня была бы какая-то другая картинка, может быть, бы что-то появлялось, но. Не знаю. На самом деле, вот этот альбом. И э, я этим летом уехала на Украину в свои родные степи. Ну. На, на, на четверть родные степени, вот, и это для меня место силы, я люблю гонять по жаре километров 20 на велике, и у меня начинает все складываться в голове, достаточно две недели пожить в таком ритме, я мы могу сделать план на год вперед по дням, вот, и я с этой демкой проездила так много-много километров, и придумала все, останавливалась, записывала, что хочу сделать, вот, и приехала потом... В Москву, а потом в Петербург, с готовой абсолютно концепцией альбома. Движение это очень важно.
0: Чуть позже я спросил о том, как появилась идея записать именно такой бэк-вокал в этой песне.
1: Не знаю, я гоняла на велике постепенно пять. Вот, пожарее и что-то я и слушала группу Fat White Family. Я очень люблю. вот, И их мелодика у меня как-то запала, и потом, мне кажется, это из-за них у меня получилось этот там дарадам. Это гармония, вот. но, разумеется, ощущение от нее совершенно другое. Вот. Мне, мне кажется, здорово, когда ты можешь быть там дара или ля-ля-ля, или что-то такое, такая, такая свобода внутренняя, такая, не, не знаю, фолковая, народная. Чего угодно можно пить. вообще, И, иногда это лучше, чем текст. Вот. Основка вокала у меня осталась с тех времен, когда я в Красноярске занималась фольк фольклорным вокалом года три. Вот И меня это все очень как-то трогало на тот момент, потому что у нас была очень крутая руководительница, она ездила по деревням, сама собирала песни вот, в экспедиции. вот И я долгое время, уже живя в Петербурге, этим увлекалась и сама там искала какие-то песни. Вот. А потом я этим увлекаться перестала, но мне все зудят про то, что у меня... Фолковая подача, именно какая-то русская народная фолковая подача. Это я уже отследить не могу. Видимо, это так, но это абсолютно ненарочно происходит. Если это так есть, я думаю, это только хорошо. Здравствуй, я ничего тебе сегодня не принес. Я Мне кажется, у меня все в порядке с фонетикой. Я этому уделяю внимание, поэтому не важно, не очень важно именно смысл. Если строчка у меня в голове что-то спотыкается, а не течет, то она не пройдет цензуру. Мне надо, чтобы все было очень гармонично, чтобы все как бы, шло синхронно с дыханием или с движением. Вот иначе, если будет какая-нибудь тупая рифма, которая будет все портить, или слово с неправильным ну, количеством Логов, которые я попытаюсь якобы из-за смысла втиснуть, но тоже не пройдет цензуру. Нужно, чтобы все было на подсознательном уровне. Не знаю, мне понравилась какая-то девочка э, в Праге, подошла и на русском, но с диким акцентом, и еле-еле мне сказала, ну в смысле не очень хорошо говорила по-русски, и сказала, я при, при, приехала специально на ваш концерт. Угадайте, а я, я говорю, у вас родители русские? Почему, типа, знаете, русский? Не, мне кажется, никто не учит русский <с <с на самом деле.
0: Как человек с дипломом по специальности преподаватель русского языка иностранцам, я точно могу сказать, что русский язык довольно часто изучают за границей.
1: Вот она говорит, а вы угадайте? Я не угадала, оказалось, что она действительно учит русский, это ее там в институте. Вот. это очень мило и что ей понравились мои, мои песни, пришла специально на концерт. Вот, человек учит русский язык. Я вы, выступала позавчера в баре капкан, и там пришли знакомые мои соседки фра, фра, французы. Их привели якобы. Ну, они просили показать им подполье, им показали. Вот. А там ребята с гитарами, там блаш, архитектурный оркестр, сумер, сумеречный сад, и я с, с Гурлуфай. Вот и французы подошли им сказали, что им очень понравилось, и что очень крутое звучание и все такое. Ну, мне очень нравится мой оркестр сейчас, потому что они прям... Они, Во-первых, это все парни, они все старше меня, они все более профессиональные музыканты, но при этом здорово все как бы, Разбивать все возможные представления, как-то их, не знаю, менять местами, за, за, заставлять хлопать. Он говорит, стоит пять мужиков, они меня хлопают. Ну, это... Просто очень клево. И им интересно, хотя они абсолютно из других проектов, там есть у меня профессиональный перкуссионист, он играет там, не знаю... Ну, короче, он не играет с этими ребятами, каждый раз, когда он приходит со мной на какой-то концерт, он говорит, о боже, где я, Дима, в каком-нибудь подвале, но ему нравится. Вот, очень клевые ребята, вот я надеюсь с ними записать какое-нибудь видео, вот, потому что второй а -а -а альбом я не буду писать, но как бы я, может быть, запишу лайв. Вот, а видео хочу, потому что они все очень клево выглядят и, и смешно звучат здорово. Вот. На самом деле не знаю, из, есть ли сейчас какая такая группа. Ну, то есть, когда электроника, плюс оркестр такой полу-цыганский, вот, и все это так вот так зв звучит бешено.
0: А сейчас Юлия опишет нам свою песню, после чего мы ее наконец послушаем.
1: Она. Ну, мне она очень открытая и какая-то простая, смелая, как я.
0: Извините. Я просто не знала, как закончить сразу. Мне кажется, можно просто действительно закончить этим.